。好，我们来祷告。在座天父，我们感谢你，谢谢你的恩典。我们今天是最后的一次课程啊，我们把今天的时间恭敬仰望交在主你的手中，求你带领我们有收获。然后在结束了奥古斯丁的学习之后呢，下一次回来的时候，我们可以继续的领受。感谢天父垂听孩子们这样不费的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。上礼拜我们讲了奥古斯丁的形象学。奥古斯丁之前是相信摩尼教哈，那这个摩尼教呢是相信有两个神，一个是好的神，一个是坏的神。那么坏的神呢，掌管的是物质的世界；好的神呢，掌管的是灵性的世界。那么奥古斯丁显然是不支持这样的说法的啊，他认为这个是错误的。他的反驳的意见呢是这样说：首先呢，他说恶的存在呢并不是永恒的，而且呢恶也并不是跟善，也就是所谓的 good 是 co-eternal。啊，就是一种并存的永恒的状态。然后呢，他说恶呢也跟善呢不能够等同。大家如果记得那个 donut， 就是甜甜圈的洞的那个例子，它是寄生于善啊。恶之所以进入世界呢，是因为亚当犯罪所带来的结果。而且呢，亚当在最初的受造的时候呢是好的。他虽然有 incorruptible 的 nature， 他可能会败坏，但是他本身被造的时候呢，并没有被造成一个犯罪的样子。然后呢，他说，在所有的造物主跟被造物的关系里边呢，只有造物主是不存在朽坏的可能的。任何被造的东西，因为它不可能是被上帝复制出来与上帝同等一致的，所以它一定要保持跟神之间有一个造物主跟被造物的差异。而这个差异的表达方式之一，就是所有的被造物都有败坏的可能。那么，这个就是亚当堕落的原因。然后呢，他说。Evil 呢 is not something that has substance in its own， 就是我刚刚说的，它自己不能够自己独立存在哈、啊，恶不能自己独立存在，它必须要依靠善的存在为前提，然后当善不足的时候呢，恶就存在了。OK， 这个呢是他对摩尼教的反对，同时呢他还反对了柏拉图主义跟新柏拉图主义哈、啊。Plato， 大家如果还记得的话，就是柏拉图之前呢，他对宇宙的起源呢做了一个。呃，他所讲的叫做最大乘数的可能性，就是 the most likely story of the universe， 或者叫 cosmology， 就是所谓的宇宙观。他不知道究竟是怎么回事，所以他说有可能是这样子的。那么如果大家还记得的话呢，就是那个例子啊，我讲这个例子你们可以回忆起来，就是那个呃 bakery cookie， 有那个 dough， 有那个 cookie cutter， 然后有那个 oven， 然后还有就是那个 baker。那这个故事里边呢？有一个造物主，但是这个造物主呢，不叫做 God， 不是我们讲的 God 这个 God， 它叫做 Demiarch。然后他说呢，它像一种呃神的存在，但是它更像是一个呃有限的工匠，一个 finite craftsman。然后呢，他呢用这个 cookie cut 就是 form， 然后去 cut 这个 dough 就是 cookie， 然后再把它放到 oven 里边 ，oven 呢也就是所谓的 time and space。这样子呢，就有了宇宙的存在。奥古斯丁呢是当然是不同意他这个讲法的。奥古斯丁说啊，没有什么 demiurge 的说法，没有一个类似神的神啊，就是有一位神，因为是圣经说的。而且呢，这一位神是永恒的，是无限的，是独立的，他不依附于任何的存在而存在。然后呢，他说他也不是一个所谓的有限的工匠哈、啊，他呢在任何一个层面都是无限的。然后呢，他说上帝是绝对的，是 all powerful creator， 是绝对的有主权的、有大能的造物主。而且呢，他也不是跟已经存在的、预存的物质进行第二次的创造，就不是说这里已经有一个 cookie dough， 我呢只是去用那个 cookie cutter 把它 cut 出来。但是他这个故事里边没有解释那个 cookie dough 的起源。
。但是上帝解释说，一切都是他造的，而且是从无到有的创造，所有的存在都是从神才开始的。因此呢，没有 pre-existence， 而是所有的存在都是 by God， by 他的 creation。这个 creation 有一个很重要的特征，就是从无到有。奥古斯丁呢还说。时空的存在就是物质呢，是在时空当中存在，而且时间空间呢都是小于神的，没有上帝就没有时间空间啊。所以呢，他说上帝不在时空之下，不被时空包含。反过来，上帝超越时空，而且时空就是上帝所创造的。关于形式 （forms）， 那奥古斯丁说 ，forms 呢其实是上帝意识当中的 ideas。啊，这句话英文是这样说 ：The forms are really ideas in the mind of God。那的意思就是说，并不是像柏拉图所讲的那样，好像这个 forms 形式是独立于神的存在。他说，形式其实是在神的意志当中的存在，它是神的一个绝对意志的彰显。举个例子来说，比如说马的这个概念 （horseness）， 那这个概念呢，必须是在神的绝对意志当中先存，然后再由他的绝对的自由和权柄来决定要不要把马创造出来。所以，这个任何的一个概念，这个 ideas， 任何一种 form， 其实都是在上帝的意志当中首先存在的，然后再来决定是否把它创造出来。这个是奥古斯丁对柏拉图的反驳。那么新柏拉图主义呢？怎么说的？新柏拉图主义，大家稍微回忆一下，他说了有一个叫 the great chain of being， 就是那个塔，那个香槟塔，知道吗？婚礼上面的香槟塔，最上层的就是 God， 然后香槟呢倒下去之后，一层一层的漫出来，到第二层，到第三层，最下面呢就是 non-being 啊，也就是最低的啊，好像食物链的底层一样的，在这样的一个 great chain。Of being 当中呢，最高的存在就是 good， 然后最底部的存在就是 evil， 那么最上层的存在呢是神性的存在，最底层的呢是物质的存在。所以在这个新柏拉图主义的认识当中呢，他们认为上边的都是好的，下边的都是恶的，物质的世界都是邪恶的，所以影响到我们对人论的认知，灵魂都是高尚的，但是肉体呢是可以邪恶的，因此呢，邪恶的身体呢是可以放纵的。大家记得吗？享乐主义啊，一比救度主义啊，都是这么样来的。还有另外一点呢，就是新柏拉图主义说，所有的东西，所有的存在，都是最顶层的这个 God 它的一种释放，所以才存在。那他意思就是说 ，by the definition of the one on the top， 最顶端的那一个，他就必须要释放自己，因为他释放自己的话，所以就产生了其他的物质的存在。那这个显然呢是奥古斯丁不同意的，或者说圣经不同意的。奥古斯丁说，上帝是 ontologically different from the world， 啊，根本都不存在什么 great chain of being， 它根本都不是一个 chain， 就是造物主跟被造物之间是有断层的，造物主永远是造物主，它没有跟被造物连在一起，啊，虽然它是高于我们的，但是它不是一个 system， 它是有差别的。造物主跟世界，也就是被造物是有本质的差异的。然后呢，他说。上帝呢，创造呃万有的存在呢，是出于他的绝对的自由意志。所谓的绝对的自由意志的意思，就是说，万有的存在并不是什么所谓的，他毫无选择，他必须要渗透散发自己，有了万有的存在。他说，圣经当中启示的神的创造是一个出于他自由意志的创造，是他选择了要创造万有。也就是说，上帝的创造并不是他必须要做的事情。而是是他出于自由的意志选择要做的事情。奥古斯丁还说呢，上帝的原本的创造是完全好的 ，good， 
是完全的都是好的啊、呃，因为他自己就是绝对的良善、绝对美好的神。所以呢，他说，在上帝所有创造的物质的界跟非物质界，也就是所谓的灵界哈、啊，都是好的 ，both good，both good。然后呢，有一个特征呢，就是所有被造界呢，虽然是 good， 但是它是 corruptible， 它是可能变坏的，可能会失落的。因此，他们才因为亚当的这个 fall， 这个所谓的堕落。啊，邪恶进入到这个世界里边，包括灵界，灵界的这个 corruptible nature 就表现在撒旦，也就是堕落的天使啊，也都是同样的道理。那么他再一次的强调 ，evil 是不能够独立存在的 ，evil 的存在必须要依附于 good 的存在，而 evil 本身不是独立于 good， 而是善上的不足啊，就是所谓的造物主跟被造物之间的差异的表现的方式之一。好。另外呢，奥古斯丁他所教导的一个世界观呢，叫做 substance dualism， 它是叫做物质的二元论。什么意思呢？他说人的存在呢是肉体跟灵魂同时的存在，而且呢，这个物质的部分跟非物质的部分呢是同时被造的，是同时被造的。然后呢，他说人的灵魂并不是永恒的。他说的不是永恒的意思，不是说它不能够存到永远。他的意思是说，这个灵魂一定要有一个被造作为它的开始，就是当它存在的时候，它不是一直存在，它是在上帝创造了之后才存在的，所以它有一个起点。既然有一个起点呢，就叫做非永恒啊。因此呢，他说灵魂呢是有一个起点的，是被造的。那么灵魂的这个本性呢，就是它有可能会被毁灭，就是说它并不是一个不会失落、不会被毁灭的这样的一个受造的存在。那这个呢，放在圣经当中，就是我们讲的上帝最后的审判，对吗？上帝最后的审判，所谓灵性的死亡。那他说，灵魂呢是被造的，灵魂可以被毁掉，就像肉体可以被毁灭一样的。那许多的这个希腊哲学者认为呢，灵魂呢是好的，然后呢，肉体呢是不好的，肉体呢是污秽的。所以呢，我们要追求的是灵魂的圣洁，那肉体呢是可以放纵的。奥古斯丁完全反对这个说法，他说肉体跟灵魂呢，当然都是要放在一起的，他们的价值、他们的意义、他们的呃这个重要性呢，都是一致的啊，两个部分都是重要的。然后呢，他说灵魂呢是不朽的，所谓的不朽的意思就是说，在肉体死亡了之后呢，灵魂并不会一同死亡，灵魂呢还会继续的存在，但是灵魂呢并不会永远的以一种没有肉体表现的方式而存在，它一定会有。一个时刻，在肉体消亡了之后，灵魂继续存在，然后再继续到下一个时刻时，它又重新要跟肉体结合在一起。那它指的是什么呢？就是圣经讲的 resurrection， 复活。他说，当我们在复活的时候，这个失落了的或者睡去了的肉体要重新活过来的时候，那个时候，我们这个个体的灵魂跟肉体要重新又结合在一起。然后呢，他说肉体呢是好的，肉体呢是按照上帝的好的标准而造的。那么肉体最终呢要在复活的里边呢被重新恢复过来。虽然我们今天这个肉体是受罪污的影响的，但是复活的时候那个身体就是没有罪污的。然后呢，他也说没有所谓的什么呃叫做 pre-existence， 就是预先的存在。然后呢，也没有所谓的什么 reincarnation， 就是啊、呃、投胎什么这轮回转世之说啊。他说。他相信的是灵魂呢不会从一个身体进入到另外一个身体啊，你的灵魂就是你的灵魂。那么在复活的时候呢，你的灵魂跟你的肉体要在上帝的大能之下重新结合在一起，不会从这个身体移到那个身体里头。就是亚里士多德说的啊。那么奥古斯丁是反对这个观点的。然后呢，亚里士多德说灵魂呢就是肉体的形式 ，the soul is the form of the body。
啊，这个是亚里士多德所理解的。然后呢，他说，当肉体跟灵魂啊分开的时候呢，那么人就消亡了，相当于这个 substance 就 ceased to exist。这个是亚里士多德所讲的。因为在亚里士多德的观点里边呢，所有的东西都是 form and matter 的 composition， 一定是物质跟形式的结合。所以，当你的肉体跟你的灵魂分离的时候，也就是你的肉体消亡的时候，你这个 substance 呢就停止存在了。那么奥古斯丁呢不这么认为哈，奥古斯丁说 no， 这个人呢在肉体消亡了之后，灵魂还要继续存在，他的灵魂继续存在，至少呢是暂时的没有身体的存在。那么到复活的时候呢，灵魂跟肉体会在上帝的大能之下重新结合在一起，叫 reunited the body and soul at the resurrection。啊，这个呢是根据圣经所讲的，所以呢这里就讲到了 the soul is immortal 啊，是不朽的，可以胜过死亡。OK， 现在呢，我们看完了人论之后呢，我们来看奥古斯丁的认知论，也就是他认为什么叫做知识，以及怎么获得知识。大家如果记得我们在做奥古斯丁的梗概介绍的时候说过，奥古斯丁曾经迷茫过一段时间，他非常执着的相信怀疑论，怀疑一切，他认为人是不可能认识真理的，对不对？那这个时期后期的奥古斯丁呢，完全的清醒过来啊，就是他开始反驳怀疑论。他认为，在圣经的启示之下，人当然是可以知道事情的，是可以认识真理的。那最开始的时候呢，他有一个自我的推翻，他是怎么想的呢？他说，哪怕就是我犯了错误，就是我的观念、我的想法、我的行为是不正确的，但至少有一件事情是一定真实的，那就是我是存在的。他这样说的，他说 ，Even if I'm mistaken， 有哪怕就是我错了 ，I must exist。我是必须要存在的。大家想，这个是不是很符合逻辑？因为如果我都不存在，那我犯的错也就不会存在。但是如果我犯了错的话，那就表明我首先是存在的。然后他紧接着说 ，Because I must exist in order to be mistaken。如果我不存在，我的错误也就不会存在。所以至少我可以确定一件事情，就是我存在，是不是？那如果他说，如果我知道，而且并且肯定我存在，怀疑主义就是错的。怀疑主义的精神是什么呢？怀疑一切，一切都是不确定的，连我是不是存在都是怀疑的。那奥古斯丁用这样的一个启蒙的思想来推翻了自己。他说，就算我是错的，但是我存在，我存在，我知道，我确定。那我确定的事情就不怀疑，所以怀疑论是站不住脚的。他的这个讲法呢，跟后期的啊，以后我们会讲到笛卡尔。大家如果知道这句话，你们应该很熟悉。笛卡尔说：“我思故我在。”啊，这句话呢是他讲的。I think。Therefore, I am. 啊，所以他们之间呢是有点像的，但是他们也有差别。笛卡尔的这个“我思跟我在”跟奥古斯丁推翻怀疑论的说“我存在，我确定，我知道我存在”，所以怀疑论是虚假的。差别在哪里呢？笛卡尔将自存、自我存在叫 self-existence 当做所有一切的 foundation， 但是奥古斯丁并不这么认为。奥古斯丁认为自我的存在不是一切的 foundation。奥古斯丁也不认为自我的认知，也就是所谓的 self-knowledge。自己的知识，关于自我的认知，也不是其他 knowledge 的基础。为什么这么说呢？比如说，圣经、上帝的启示就不是以我的知识作为上帝启示知识的前提和存在的条件的。我没有存在，上帝的启示仍然存在，是不是这样？所以呢，这个就是他跟笛卡尔的差别啊。另外呢，奥古斯丁还特别的强调，或者说他反对摩尼教。摩尼教非常的强调一个什么东西呢 ？rationalism。就是理性主义啊，强调理性。那
奥古斯丁以前是摩尼教，非常的执着跟痴迷，但是现在的他成为基督徒之后呢，他推翻，他说 ，Well， 可能你讲的是对的，但是圣经的启示里边，除了理智之外，还有一个东西是非常非常重要，甚至是超过理性的，就是信心。他说，信心是更重要的。那么他强调什么叫做信心呢？信心是我们基督徒赖以生存，是完全要仰望和依靠的东西。他说，如果一个人没有信心，对上帝的话没有最基本的相信，也就是。说根本都不相信神，如他自己所启示的，他就是神。那么对于神所有讲的话，都是不能够相信的，以至于你就不可能知道上帝是谁，以至于你的理性就不会正常。所以呢，奥古斯丁讲了一句非常重要的话，他说 ：“Faith, in fact, is a necessary precondition for understanding。”理智的前提是信心，是要先相信后明白，而不是先明白后相信。大家有没有觉得这些概念很？熟悉，因为在我的教导里边，我几年来一直不停的讲，不停的讲。现在你们知道了哈，其实都是奥古斯丁的想法，这些都是 Reformation， 也就是宗教改革运动，跟奥古斯丁在一千年的时间里边，包括到我们今天为止，又过了几百年哈，一千五百年的时间跨度里边，我们反复讲的都是这些东西啊。那这些都是真理，也都是正确的。你是要先相信上帝他的自我启示，然后你才可能被 restore 你的这个受罪影响的理性思索的功能才会被恢复，恢复过来的理性才有可能正常的工作，你才有可能开始想正确的事情，你的所谓的理智才会有正确的价值跟意义。明白吗？所以这就是为什么很多时候我们对传福音的那些新的朋友说：“你不要说什么哦，我明白更多了，我再相信神，不可能的。你要先相信的是，你才可能明白更多。所以信心要帮助我们起飞啊，帮助我们理性起飞。理智的翅膀就是信心。OK， 好。那么再往下，奥古斯丁的认识论呢，是非常非常的符合他自己的形象学的。那我们稍微梳理一下，奥古斯丁坚定的。秉持有一位神，而且呢，灵魂跟肉体是同时存在的，同时受到的，都是重要的。而且呢 ，the levels of knowledge 是需要有不同的层次的划分。比如说，他提出来有三个不同的层次。第一个最高的层次叫做 intellection， 叫做 the highest form of knowledge， 也是最高形式的知识，就是智慧啊，就是智力、智慧，是关于什么是永恒的真理的认知，也就是关于认识上帝。这个在他的知识结构里边就是最高的。简单的说，用我的话来说，就是神学。所以我再一次讲啊，你如果过去的教会历史是跟你讲啊，神学不重要，不用学神学啊，错错错错错错的谱都没有了。这个完全就是拿掉了上帝对人创造的时候留下的关于他在人的认知结构里边最顶层的那个检验一切处于神学上面所有知识正确与否的那个唯一的标准。你如果不认识上帝的话，你这个人呢是不可能。想太多正确的事情的啊，所以神学是非常的重要的。第二个部分呢，叫做 cogitation。cogitation 我们基本上可以把它理解为认知啊、呃，理性，就是所谓的 judgment 啊、呃，你对事物的根据它的存在，根据它的 forms， 它的 ideas， 对它的认知，对它的认识。比如说你看到的桌椅板凳啊，花草树木，你对这些东西存在的一个认知，这个是第二个部分。拿我的话来说呢，基本上有点像我们的自然学科。啊，就是我们的自然学科，我们从小学开始一直学到大学本科，其实学的呢就是这个部分啊。那最低的这个部分呢，在奥古斯丁的理解里边，就是感知，叫做 sensation， 就是 simply sense experience， 感官经验啊。那么感官经验呢，让我们可以对物质的世界产生互动，通过感官经验呢，我们可以来啊认识、获得某一些对世界的认知。
。那他同时还说，感官经验其实在动物里边也是有的，不光只是人有啊，动物也有。但是呢，差别是在于动物不可能通过感官经验上升到上帝的层次，也就是三个层次里边呢，它不能够到达最顶层的那个 intellectual， 就不能够到达对最高的存在造物主的认知。在获得知识的问题上边呢，他。认同柏拉图的观点，就是感官经验的重要性。但是，他不是一个经验主义者，他有一点是居于柏拉图跟亚里士多德的中间，就是我就都同意你们，但是呢，我也有不同意的地方。比如说，他在什么地方不同意呢？他认为感官经验是可以帮助我们认识世界，然后可以获得某一些知识的，但是绝对不像亚里士多德或者是柏拉图所说的那样，就是你可以通过感官经验获得一切的知识。他否认这一点。他说 ，We can know something, not everything， 不是所有的，只能够是 something。另外呢，他还说，感官经验所获得的知识呢，因为我们的感知呢是上帝所赐给我们的，所以我们的感官经验获得的知识呢，可以是 reliable， 是可以值得信任的。呃，当然这个部分我们从圣经的角度来讲，要 involve 最对我们的影响。我自己认为不是 always reliable。你所感知到的东西一定要带回圣经，跟圣经相符的就是信任的，就是正确的；与圣经违背的，当然就是错误的。OK， 啊、呃，再来就是 forms， 关于形式的问题。柏拉图认为说，获得知识呢，其实不是学新的东西，而是回忆，回忆我们已经有的，然后呢，已经忘记了的。大家记得吗？啊，奥古斯丁呢否认这个观点啊，他说。Forms， 因为它不是物质的，所以呢是不能够被感官经验感知的。感官经验只能够感知物质性存在的东西，但是 Forms 呢是不能够被感官经验认知的。他说，我们呢是在运用我们的感官经验感知物质性的世界，获得知识之前，必须要首先以某些感官的准确性作为前提条件。如果有一些的感知功能是不正确的话呢，那么我们后面的那些认识世界的功能呢，也就不会正常。比如说对数量啊、对形状、对啊质量等等这一些的感知经验呢，你必须要正常跟正确，然后你才有可能依附于它，在这个基础上用别的感知经验跟世界互动来获得一些的知识。在感知世界、感官经验参与在获得知识的这个过程当中，我们可能唯一能够确认的就是那些最基本的 quality 跟 quantity， 数量跟质量，还有形状、色彩啊等等等等，温度啊，像这些呢是最基础的。他说，基本上我们能够确定的就是这个部分，而在这个基础之上建立出来感知到的其他的部分呢，并不能够像经验主义者所说的绝对的值得信赖。那还是要带回到圣经啊。然后呢，他说这个 forms 的问题，就是所谓的形式的问题呢，是要通过光照、圣灵的光照、上帝的光照才能够获得的。他举了一个例子，他说，比如说我们怎么样能够看到一个东西的存在？比如说我们怎么样看到这个桌椅板凳的存在？他说，必须先有这个物质存在，而且这个物质呢，它能够反射光线，这个光线又被呢我们的身体、眼睛能够 catch 到，然后呢，我们读到这些光谱的信息，被我们的大脑。转换成视觉的信号，这样呢，我们就可以看到一个东西的存在。他说，我们对看不见的形式 （forms） 的认知的过程也是相似的，但是它的方式不是通过一个物理性的反射光线
，而是通过上帝圣灵的工作，在一个内在的这种开启光照的方式，打开我们心灵的眼睛，我们可以明白它。简单的说啊、呃，也就是说，所谓的我们对 forms 的认知，就是在认识上帝的意志，因为他相信所有的形式都是在上帝意识当中的存在。那我们要认识看不见的这些 forms 的时候，这些形式的时候呢，其实就是在对上帝的。意志做认知做了解，而一个人要怎么可能认识一个看不见的神以及他的看不见的意志呢？不能够通过物理性的反光，只能够通过圣灵的光照，叫 illumination。圣灵的光照开启我们。如果上帝开启我们的话，圣灵开启我们的话，我们就可以认识他。啊，当然了，他也说，我们人呢是不可能把我们的意识。在没有上帝的帮助之下，上升到他的层面，他的那个高度去认识他的。所以，这个 illumination 还有一个功能，就是提升我们人低于神一个受造的意志的水平。我们的这个 mind level， 我们可以 level up to God's level。那不是说我们变成像神那样，而是我们可以处于一个受造物低的位置，在圣灵的帮助下被抬升起来，认识一个绝对的意志，上帝本身啊，通过他自己的话语，通过他的启示。你看这些的观点啊，跟我们今天讲的啊，就是非常非常的吻合。奥古斯丁啊，真的是我要这样子说啊，如果你要问我，人类历史当中，在教会历史当中，教义形成历史当中，有哪一个人是最重要的啊？我说不是马丁路德，不是约翰加尔文，是奥古斯丁，因为你要 given 他的 background， 他早了一千年啊。先于马丁路德，先于约翰加尔文一千年，可以诞生这么伟大，跟我们今天讲的正统教义如此靠近的思想啊，他真的是非常的了不起。OK， 他说，因为上帝呢是一个自我启示的神，所以呢他的神性的亮光呢是可以照耀我们的，神性的光会开启我们，透过圣灵的工作呢，就让我们可以看到高于我们的真理，这个真理是绝对的，是永存的。那么这样的一个真理的所带出来的知识。也就是最高形式的知识。那么，这个形式的知识呢，是关于上帝的意志 ，the mind of God， 清楚吗 ？Good， 好。在伦理学的问题上边，奥古斯丁认为，他之前的所有的希腊的哲学者的伦理学，都可以用一个特征来概括，就叫无神的伦理观，就是他的伦理标准里边是没有上帝的。但是从奥古斯丁开始出现了叫 theistic， 就是有神的伦理观。奥古斯丁的伦理学非常非常的感动人啊，很 powerful。用一句话来概括，就是上帝就是最高的伦理道德标准。这个就一句话超越了他前面所有的人。神呢，就是人最高最高形式的伦理标准。他说，在所有的。世俗的体系里边，包括人类的喜悦、人类的福祉等等等等，都一定要依附于某一种的标准，不然的话你就没有办法对那种感觉、那种经验做一种评估。他说，这个标准并不是人自己，我的喜悦、我的幸福啊，不是以我来决定的，而是按照上帝自己来决定的。所以人呢，在得出所有的伦理道德的结论的时候，都必须要依附于上帝本身。啊，这一点呢就非常的超越了。他讲了一句非常有名的话，在他的《忏悔录》这本书里边，他写的一句话，他说 ：“You have you 就是 God， 他说 You have formed us for yourself， 你为了你自己创造了我们。”然后呢，他说 ：“And our heart is restless until it comes to rest in you。”我们的心呢是没有办法得到平静的，直到我们找到你为止。这句话呢就。
总结了他整个的伦理道德的观念：人心要在神的里头找到绝对的平安。所以，上帝就是我们心灵魂的最终的归宿。所以呢，我们的伦理道德的绝对标准就是上帝。神也成为了人最高形式的满足 ，the highest form of satisfaction， 就是上帝。那么，这个呢，就变成他总结出来的关于伦理道德的一个 doctrine， 一个教义，叫做 the doctrine of love。叫做爱的教义啊，怎么样来解释呢？我来给大家介绍。耶稣基督说，一切律例典章，圣经或者叫摩西的律法，律例典章的最高的原则就是爱神和爱人，记得吗？尽心、尽心、尽意、尽力爱住你的神，其次也相仿，就是爱人如己，对不对？爱你的 neighbors。然后呢，奥古斯丁说，的确就是这样子的，人呢是没有办法停止爱某一些的东西的，比如说男生会天生的就是爱。运动爱体育爱车爱这些有竞争的东西，女孩子呢就是爱漂亮爱艺术爱色彩，然后父母天然的就会爱自己的孩子，对吗？他说我们可以爱呃物质性的东西，比如说像汽车、房子、珠宝等等。然后呢，他说我们呢也会没有办法停止爱另外的人，就是爱跟被爱的需求，比如说婚姻。然后呢，他说我们人呢没有办法停止爱自己。他说：“我们总是在寻找不同的东西来成为我们爱的对象，以满足我们爱的需求。”的确是这样子的啊。然后呢，他说：“所有一切的被造物都可能成为一个合理的被爱的对象。”那他说：“因为所有的东西原本创造的时候都是好的，都是按照上帝的标准造的。也就是说，一切物质的存在跟非物质的存在都是好的。There is something good。” In all creatures, 所以呢，就给了人爱他的理由，因为他里边有好的部分，所以你就是爱他。任何的东西都按照神的好的标准去造的，所以任何的东西那个 goodness 都可以变成你爱他的理由。哪怕就是一个东西败坏了，有个东西是不好的，那么它的里边呢，仍然是可以找到一些好的部分，成为我们爱他的理由的。就是一个人他很讨厌，但是呢，你还是可以在他里边找到闪光点，成为你爱他的理由。然后他特别提到人，他说像我们人呢，虽然是有罪的，但我们里边呢仍然带有神的形象样式，所以呢，我们还是是可以成为一个 legitimate 被爱的对象。然后他说，人的真正的满足呢，就是当你把你的爱放置在一个正确的对象，并且用一个正确的方法去爱他的时候，那个就是你真正的满足。他这样说的 ：True satisfaction comes from having your love ordered in the right way. 他说：“当你的爱的那个对象是正确，而且又用正确的方法给了正确的原因去爱他的时候，那么这个爱就是好的，就能够带给你最大的满足。比如说，人呢可以爱食物，那爱食物的原因不是因为你喜欢吃、你贪吃，而是它能够满足你饥饿的需求和你身体的需要。所以，出于这种正当的原因呢，也当然是可以从食物当中获得满足感的。那个是正当的满足。”啊，还有比如说陪伴的需求，我们每个人都需要被陪伴，因为孤独感是不太好的，对不对？所以我们每个人呢都需要有陪伴，需要有朋友啊。所以当你用一个正当的方式建立一种正确的健康的友谊，而获得一种健康的陪伴的时候，这个是好的。还有他说身体的满足就是 sex 性也可以是好的，因为它是一个正常的健康的需求，那个是上帝创造给我们里边一种正常的生理的状态。然而，他说什么时候事情开始变得不对呢？他说，当你用错误的方法寻找错误的对象，然后以错误的方式来满足自我的时候，那个爱就不存在了，就错了啊。比如说，当我们
过度贪恋食物或者贪恋身体的愉悦，比如说跟人家交朋友，你纯粹是为了肉体的接触，那你就在以错误的观点、以错误的方式寻找错误的东西，那么最后就变成 disordered， 就是扭曲了，就没有爱了。他说：“这个 idea of disordered love 就是爱错误的事情。Physical things cannot substitute for persons、uh,。啊，他说物质的东西呢不能够代替人成为你被爱的对象。举个例子来说 ，money digger， 我爱一个人不是爱他这个人，我是爱他的钱，那这个就错了。你用钱代替了人啊，你就找错误的东西。所以呢，你这个爱呢是一个 disordered love。”然后呢？他说，人呢也不能够代替上帝成为人爱的对象。他说，上帝是唯一一个能够在最大程度满足我们一切需要的，带给我们最高形式满足感的存在的对象。人不能够代替上帝。他说，一切人的犯罪里边呢，都带有一个共同的特性，就是扭曲，而这个扭曲带有偶像崇拜的特质。他说，不是所有的罪都是偶像崇拜，但是所有的罪里边都带有偶像崇拜的 element。就是你把那个东西取代了，变成了上帝，然后要用那个东西换取神才能够给你的最大形式的满足，这个叫 idolatry。所以他说，不是所有的犯罪 ，not every sin is idolatry， 但是所有的 sin 里边，所有的犯罪里边都带有的 element of idolatry。然后他说，这个扭曲的罪的呃结局是什么呢？就是扭曲的爱带来或者塑造扭曲的人 ，disorder love。Leads to a disordered person. 如果你的爱是错的，那么你这个人就不会正。然后呢，这个人不正带来的是什么呢 ？A disordered person leads to a disordered community. 如果一个人是扭曲的，那么一个社群都是扭曲的人，那么这个社群就是扭曲的。所以从 disordered love to disordered person to disordered community， 那这个就变成了一个整个人类的问题。然后呢，他说怎么样解决呢？各位，他说就是。上帝的恩典，我们需要神的恩典。只有神的恩典，神的救赎可以把我们带回到原本创造的那个没有改变、没有扭曲的爱的关系里边。那这个呢，就是所谓的救赎啊。只有当我们把神放置在第一位、放在正确的位置上的时候，别的关系才可能正确。这是不是很伟大的思想？这是完全 biblical 啊，这是一一再的，一直不停的告诉大家要这样子做。他说 ：“If you have, uh, you have to put God in the right place first。” In order for this, in order for the disordered love to become reordered, 一个失落的扭扭曲的爱要怎么样纠正呢？把神先摆回去，神摆对了，别的东西就可以摆对，包括你的个人，还有你的教会、你的家庭，整个的社会都是这样子，明白吗？什么叫做把神摆在第一位？举个例子来说，礼拜天是用来干嘛的？敬拜神的，当然不是用来看棒球赛的，不是用来做这个做那个的，是不是？我来一个教会的原因是因为我要来敬拜神。Right? 只有把这个事情做对了，你的友谊才可以在这里建立。但是如果你说我来这个教会就是来社交的，那么你的友谊不会牢固的。把神摆在第一位才是正确的，明白吗？所以他要有一个先后的顺序。好，奥古斯丁说 ：“Love God and do as you please。”这句话给我们一个感觉，就是说，你如果愿意爱神的，你就爱；你不愿意爱神，你就别爱。不是，这不是他的意思。他的意思是说，当你越发爱神的时候，神就会越给你爱他的心。你会越在爱神当中得到 pleasure， 喜悦。你越得到这样的喜悦，你就越愿意愿意爱他。这个是这句话的正解啊。最后，奥古斯丁的历史观非常的简单，也是非常伟大的。我跟你讲，他是整个教育教会历史上第一个人提出来圣经的历史观
，他说：“人类的历史是线性的，不是一个一个的 circle。历史不会 repeat， 所谓的以这种圈状 repeat itself。历史当中的问题可能重蹈覆辙，但是历史讲的是时空关系，它不是绕回去又来一次，绕回去又来一次。所以没有我们佛教里边讲的所谓的轮回转世之说。他认为，从 A 到 B， 从创世到最后的世界的末了，是一个从 A 到 B 的。”线性流逝的过程，所以他说历史是线性进行的，每个人在这个历史当中只线性存在一次，这是非常非常伟大的观点。那他的这个观点是为了要来回应什么呢？回应四百一十年罗马的衰亡，罗马的衰亡怪罪在谁的身上？君士坦丁将基督教立为国教之后说，因为基督信仰导致了罗马帝国的衰亡。奥古斯丁在他的书当中《上帝之城》里边。defend 纠正这个观点，他说不是这样的，历史是线性进行的。罗马的衰亡，第一不是世界的末了，第二也不是上帝唯一要做的事情。第三，衰亡的原因是因为罗马整个不要上帝，所以不是什么 Christianity 导致了罗马的衰亡，或者是君士坦丁立了基督教做了国教导致了罗马的衰亡，而是罗马整个他的哲学的观念、他的神学的观念、他的多神的崇拜。就是一个不要神、一个偶像崇拜的文化，所以它当然是不可能永存的。那么这里面呢，他提到了一个概念，他为什么写这本书叫《上帝之城》呢？他提出来 ，two cities， 两个城市，一个叫 the city of man， 还有一个叫 the city of God， 一个是人的城市，一个是神的城市。对比之下，什么意思呢？他说，我们真正爱神的人会 focus 在神的国度 ，focus 在永恒的国度，叫做 God's eternal purpose in God's kingdom，the city of God。而那一些世界的人呢，世俗的人呢，没有这个观点，他只关注地上的生活，叫做 focus on the city of man。所以他说，真正的明白的人呢，应该是要 focus 在上帝的国度的，就是我一再跟你们讲的 kingdom mindset， 天国的思维。朋友们，你如果想问题不能够有神国度做你的所有的思维的基础的话，你是很难得出正确的决定的。这种没有上帝的思考做出的人生的抉择，就是一个。错，然后又把你 reset， 你又回到那个错，然后又来一次，而且你会发现，这种没有神的思考所带来的错误，在不同生活的层面，家庭、婚姻、亲子、事业，全部是一样的，都是一个一个的圈，原地踏步，这样转圈圈。然后你帮他呢，听不进去，他觉得你不爱他，需要神的介入啊，需要神的光照。那这个观点 ，Two Cities 的观点呢，跟圣经讲的一不一致呢？非常一致。使徒约翰说 ：“Do not love the world or anything in the world。”不要爱世界和世界上的事。Anyone who loves the world, the love of the Father is not in him。爱世界的人，爱父的心就不在他里面，是不是 ？Very biblical， 是不是？非常的 biblical 啊。因此呢，他说：“上帝之城，人之城，有两个世界，有两种爱，一种是人对上帝的爱，一种是人对人的爱。”他说：“我们要追求的是对上帝的爱。”如果人对上帝的爱摆对了之后，人对人的爱才会真实有效。就是我一再告诉各位啊，我们基督徒要不要建立友情？我们的教会是不是要有社交生活？当然要有。我们这个 community， 我们这个 fellowship 要不要有？要不要有 friendship？ Of course， 怎么建立 friendship？ 先把跟上帝的关系摆对，丢掉上帝，只是 body body 没有用的，很快就垮塌。垮了之后就变成那种钢化玻璃，你知道，一裂就裂成碎渣渣，捡都捡不起来。我们不要这样的友谊。没有根的，不要。我们要的是稳健扎实的，建立在基督磐石上的友情
，这是不一样的观点啊。好，最后来看一下奥古斯丁的宏观思想：上帝是绝对的主权，他是造物主。我们的存在、我们的知识、我们的良善以及救恩，都完全依附于神的存在。God is the absolute sovereign creator, and we are utterly dependent on God for existence, knowledge, goodness, and salvation. 伟大的不得了啊！他太伟大了，我们要为这个人感谢上帝。好，求神帮助我们也成为奥古斯丁这样伟大的基督徒。Let's pray. 天父，求你帮助我们成为如奥古斯丁一样伟大的基督徒，成为在这个世界在短暂的人生当中啊，在这个特定的历史轨点上为你发光发热，为你做见证的人。求神你帮助我们可以明白真理，我们的生活就可以按照你的真理去开展，赐给我们能力，培养我们天国的思维。这样，我们所有的思考，我们所有的情感，我们所有的智慧，我们所有的决定，才拥有永恒的价值跟意义。谢谢神光照我们，帮助我们，奉主耶稣基督的名，阿门。